0: Por favor, se você tem a sua Bíblia em mãos, abra comigo no livro de João, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Nós estamos quase aí já no final, penúltimo mês do ano, né? Como passa rápido demais, meu Deus. É como a Bíblia fala, né? O tempo passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. João capítulo 5, versículo de Número 6, final do versículo. Vou ler o versículo todo, mas vou dar ênfase aqui na última parte do versículo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? Você quer ser curado? Foi a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez a este homem. Irmãos, a gente Deus, ele é soberano, né? Deus ele é soberano. E Deus, ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer fazer. né? O poder dele, a vontade dele, ela é soberana. Mas existe algo no Senhor que ele respeita, respeita uma posição, aquilo com que ele nos criou. Ele nos criou com liberdade de escolha. Escolher tem um, um provérbio que diz assim: você tem olho para ver e você tem ouvido para ouvir e tem a cabeça para poder pensar. Então, às vezes a, nós não precisamos de uma orientação de Deus naquilo que nós iremos fazer. É só mesmo é só olhar, ouvir e ter a capacidade de analisar. Deus, ele respeita essa nossa liberdade, respeita essa nossa liberdade. E ele respeita tanto, 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 irmãos, tanto, 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 que mesmo ele querendo dar a salvação ao homem, mesmo ele providenciando a salvação ao homem, ele não força o homem a tê-la, não força. Ele não força o homem a tê-la. A Bíblia fala assim que existe uma ordem de Deus e essa ordem de Deus é dada a todos os pregadores, a todos os anunciadores do Evangelho, que pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho. O Evangelho ele é uma semente que ela é uma semente que é lançada, uma semente em que você lança e logicamente uma semente que você lança, essa semente não existe semente para você lançar aqui sobre essa pedra. Não existe semente para você. Você jamais vai adquirir sementes e lançar sobre algo que você sabe que não é apto para se plantar. Mas existe muita semente que você semeia ela e você prepara um canteiro primeiramente. Você prepara o canteiro e você lança semente ali ou então você lança mudas ali nesse canteiro preparado. A palavra do Senhor, ela é apta para ser plantada, logicamente, na terra, e a terra é o nosso coração, mas mesmo sabendo que a palavra do Senhor é uma semente e que nós temos autoridade do Senhor para semear essa semente, nós não podemos e não temos condições e jamais poderemos forçar quem quer que seja, de recebê-la, não tem como. O Senhor não nos mandou forçar ninguém a receber essa semente. O Senhor dá a capacidade para o pregador do evangelho e o Senhor coloca na na boca desse pregador né, a palavra de Deus e o Senhor também unge esse pregador com persuasão para poder persuadir a pessoa naquilo que ela ouviu Levar da melhor maneira possível para que a pessoa chegue ao entendimento, ao esclarecimento daquilo que está sendo semeado, daquilo que está sendo pregado. E o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo fala, Ele diz lá, que Ele está à porta do nosso coração está à porta do nosso coração. E Ele está à porta do nosso coração não para arrombar o nosso coração, não para arrombar. A nossa alma, não, ele está à porta do nosso coração e ele sempre vai estar à porta do coração que já ouviu o Evangelho, que já ouviu a pregação do Evangelho. E o interesse dele estar à porta do coração é de estar batendo com aquela palavra que a pessoa ouviu, batendo e pedindo permissão. Se alguém abrir a porta do seu coração pedindo permissão para entrar, porque está no poder do homem, na autoridade do homem, ou de abrir a porta ou não abrir a porta. E Deus irá respeitar essa decisão de cada um de nós. Às vezes eu olho algum versículo na palavra de Deus e me parece ser uma coisa lógica, uma coisa lógica. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo está entrando na cidade de Jericó, e lá estava o cego Bartimeu sentado, e esse cego, quando soube que Jesus estava ali, ele passa a gritar altamente o nome do Senhor, insistentemente o nome do Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vão o senhor para e o senhor pergunta, quem é que está gritando pelo meu nome? Quem é que está gritando? Pelo que nos parece, o senhor não estava assim, uma distância muito perto do rapaz. Porque se estivesse, ele não ia perguntar quem é que está gritando. Porque ele, ele teria a oportunidade de ver a pessoa ali perto. Ah, não, nos parece que ele estava... Um, um, uma certa distância, certa distância na qual o cego começou a gritar, a gritar e ele perguntou, mas quem é que está gritando? Quem é que está gritando? Ele estava ouvindo, mas não sabia de onde é que estava vindo a voz. Né? Não sabia. O que aconteceu? Aconteceu que falaram para ele, é o cego Bartimeu que está. Então, informaram a ele, responderam a ele o questionamento, a pergunta dele, quem é que está gritando? É o cego Bartimeu que está gritando. Então trago-no a minha presença. E quando o cego está se aproximando dele, ele faz uma pergunta para o cego. O que você quer que eu te faça? Ora, irmão, não era uma coisa lógica? Não era uma coisa lógica? Uma coisa lógica? Já o cego estava gritando por ele, já tinha informado para ele que o homem era cego. Ele mandou trazer o cego na presença dele e agora ele questiona o cego. O que você quer que eu te faça? Não é? Isso, irmão, é porque o Senhor, ele respeita o querer das pessoas. Ele respeita a escolha da pessoa. Ele respeita o desejo do coração da pessoa. Esse versículo que nós lemos aqui de João, no capítulo 5, denota isso. O respeito que o Senhor tem pelo querer das pessoas. Mesmo ele tendo o poder de fazer tudo na vida de todos, ele não faz isso. Ele não faz isso, ele não faz se a pessoa não pedir, ele não faz se a pessoa não querer, ele não faz se a pessoa não buscar, ele não faz. Muito embora sabendo da necessidade de todos, porque não tem como, não não tem como Deus não saber a respeito de nossa... Não tem como, é impossível, é impossível, não tem como... Pela sua onipresença, pela sua onisciência, pela sua onipotência, não tem como, não tem como. Ele sabe a respeito de tudo e de todos, em todos os lugares. De tudo e de todos, em todos os lugares. Tudo, 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 absolutamente tudo. Às vezes assim, amado, eu fico pensando, como que Deus é tremendo? Como que Deus é grandioso? sabe? Eu, eu, esses dias eu estava meditando... Na, nas palavras que Davi estava citando ao Senhor no Salmo, onde ele fala para Deus assim, Senhor, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me, já me conhecia, já me assistia. Olha que coisa tremenda. Eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Quem é que tem acesso ao ventre da minha mãe? Quem é que teve acesso ao ventre da sua mãe quando os seus ossos estavam sendo formados ali dentro? Quem? E sua salmista fala que o Senhor teve acesso, o Senhor estava assistindo, estava vendo os ossos sendo formados. Sendo formados. Irmão, não é fantástico isso? Não é tremendo isso? Ele sabe tudo, 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 tudo a nosso respeito. No capítulo 5 aqui, a Bíblia nos fala que havia, assim, é, em Jerusalém, havia uma festas dos judeus lá em Jerusalém. E Jesus, então, ele subiu para Jerusalém, para a festa, ele subiu. Mas antes de chegar no local da festa... Ele passa por um portão chamado Portão das Ovelhas, e aí havia o tanque de Bethesda. E nesse tanque havia cinco alpendres, e cada alpendre tinha uma porta que dava acesso a ele, ao tanque. E nos alpendres que havia ao redor do tanque, né? estava muitos, muitos enfermos, muitas pessoas doentes lá. Não havia uma única pessoa só, havia muitos doentes, muitos doentes, muitos enfermos. Irmão, existe mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Mais de 7 bilhões. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, 7 bilhões de pessoas? É muita gente. É muita gente. Agora, em meio a esses sete bilhões de pessoas existentes no planeta, existentes no planeta, em meio a esses sete bilhões, o Senhor olhou para você e disse para você, você quer ser curado? Quando o Senhor diz para você, você quer ser curado? Não é porque você estava enfermo no seu corpo físico, não é, não é, é porque mesmo não estando enfermo no corpo físico, existe uma doença que nós herdamos, uma doença que veio lá do nosso pai, da nossa mãe Adão e Eva e veio e alcançou toda a raça humana, toda a raça humana, E muito embora não estejamos doentes fisicamente, essa doença nos acompanha desde o nosso nascimento. Nos acompanhou desde o nosso nascimento. E só existe uma única pessoa que tem o remédio para essa doença. Uma única pessoa, irmão. E ele oferece a cura para a humanidade mas ele não força a humanidade ter e, e aplicar esse remédio que é oferecido. Não força. Ele não força. O que, que é esse remédio? O que, que é, melhor dizendo, essa enfermidade, essa doença? Essa doença chama-se pecado. Todos pecaram. Não é um nem outro, não. Todos todos pecaram até mesmo aquela pessoa que ele se acha justo e fala assim eu não roubo eu não mato eu não fumo eu não bebo não nada eu não é não é eu não é eu não eu não é eu não é não a pessoa tenta se justificar a Bíblia chama você de tão pecador como qualquer outro e chama você de pecador e não apenas chama você de pecador ele quer que você se conscientize disso? porque isso é um mal que afeta a tua vida e que faz separação entre você e o seu Criador. E que você precisa do antídoto para ser livre do pecado, para que você tenha comunhão com o seu Criador. E você receba do seu Criador a salvação que ele providenciou na vida do filho dele, o Salvador que te oferece o antídoto. O Salvador oferece o antídoto. Você sabe, irmão, que lá no Instituto Butantan, lá, eles produzem um soro. E esse soro, soro contra a picada de serpente, de cobras. E eles até compram, tem lugar em que as pessoas eles capturam a cobra, cascavel, muito cascavel, né? E eles guardam e eles vendem as cobras, vendem as cobras. E nesse instituto, então, faz o antídoto, faz o soro para as pessoas que são picadas. Eu já conheço muitas pessoas que foram picadas por cascavéis e que, graças a Deus, aplicaram esse antídoto, esse soro e eliminou o poder do veneno na vida dessas pessoas. Isso não quer dizer que elas por um período de tempo não sentiram essa situação, sentiram sim. Mas a esperança delas era o soro que foi aplicado e ao ser aplicado elas foram percebendo que a eficácia do veneno foi sendo desfeita e que a eficácia do soro foi se estabelecendo e elas foram curadas. Então, irmão, todos, 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 todos pecaram. Pecadinho, pecadão. Todos pecaram e precisam do perdão. E esse perdão nos é oferecido em Cristo Jesus. O Senhor chega em um daqueles alpendres no tanque de Betesda e ele encontra um homem ali que paralítico há 38 anos não quer dizer que o homem estava ali naquele lugar durante 38 anos não não diz a idade o quanto tempo ele estava ali não diz né? diz que ele era paralítico há 38 anos e ele foi colocado em um daqueles alpendres ali e por que que foi colocado em um daqueles alpendres porque havia uma manifestação Havia manifestação de um anjo, segundo a história, né? que esse anjo descia uma vez por ano, uma vez por ano, mas não tinha a data certa, não tinha o dia certo. Então, o que, que, o que, que isso queria dizer? Queria dizer que todos que estavam ali, que eram enfermos, estavam ali porque queriam ser curados. Mas para ser curado, eles tinham que estar vigilante, vigilante todos os dias e todas as horas, estar vigilante. Por quê? Porque quando as águas eram movidas, a primeira pessoa, não eram todos que se atiravam nelas, a primeira pessoa que se atirava recebia a cura. Doença que fosse, uma única pessoa, uma uma única só. Durante os 365 dias do ano, uma única pessoa, não era no mês de março, não era no mês de abril, não era no mês de janeiro, não era, poderia ser um de qualquer mês do ano e poderia ser qualquer dia do ano, mas era uma única vez do ano. O que, que eles faziam? Eles tinham que ficar o quê? Vigilantes. Não é verdade? Tinha que ficar ficar ali, não podiam perder de forma, não podiam se distrair. Não podiam se distrair, porque não sabia, não era uma época... Olha, o ano que vem eu eu vou chegar aqui no mês de junho, no primeiro dia do mês de junho. E então, nesse primeiro dia, eu vou chegar no período da tarde, da tarde entre duas e três horas da tarde, né? Então as pessoas não iam ficar ali, eles iam permanecer. Não, iam para as suas casas e quando estivesse chegando o mês de junho, lá para o dia primeiro, meio-dia, quem sabe eles começavam a se deslocar das suas casas, ir para ali todos os infernos, todos doentes ficaram. Não era isso, não era desse jeito. Querido irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu quero lhe dizer. Nós já... Fomos sarados, nós já fomos curados da pior de todas as doenças. De pior de todas as doenças, nós fomos sarados. E sabe quem é que aplicou o antídoto na nossa vida, irmão? Foi o Senhor Jesus Cristo. Está oferecido a todos nós o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E não é uma única só pessoa que vai desfrutar desta bênção, não. Mas a bênção, ela é individual. Cada um tem que buscar a sua própria cura pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos é oferecido. O Senhor ele entra lá, ele vê aquele homem, e o Senhor sabe que aquele homem, porque ele conhece, ele sabe que aquele homem está paralítico há 38 anos. O Senhor pergunta para Ele: Você quer ser curado? Ó, e por que que ele pergunta? Por que que ele faz essa pergunta? Irmão, vamos trazer, vamos trazer para a nossa vida espiritual. Vamos trazer, porque às vezes, querido, às vezes a cura do Senhor é magnífica e o o apóstolo São São Pedro, ele fala algo que está escrito lá no, 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 no Velho Testamento, que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, as feridas que ele carregou, que ele levou nas costas, a chibatada, a coroa de espinho, tudo que ele sofreu, ele sofreu, porque pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, é que nós somos sarados, ele carregou, carregou, ele carregou as nossas feridas, agora irmão, O maior cura, amado, o maior cura. Porque ainda que eu seja paralítico e que eu venha a ser curado, vai ser uma glória, uma glória para a minha vida, e uma glória para o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas amanhã, depois, não vai adiantar, até com perna, está sem perna, que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou. Todos nós iremos. Todos nós iremos. Nós... Nós devemos devemos receber aquilo que nos é oferecido. Não somente a bênção que eu preciso na minha casa. É ótimo, é glória. Glória a ti, Jesus, pela bênção na minha casa. Glória a Deus pela bênção no meu trabalho. Glória a Deus pela bênção na minha profissão. Glória a Deus pela minha saúde. Glória ao Senhor por tudo quanto Ele tem me feito. Mas muito mais glórias ao Senhor, porque tudo que foi feito fica aqui. Mas a cura que eu recebo pelo sangue de Jesus me faz transformar-me numa nova criatura eu vou nascer de novo, e eu vou nascer para viver no reino de Deus, não mais no reino da terra, mas no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode entrar. Aquele que não nascer de novo, não pode entrar. E o Senhor pergunta para mim, você quer a minha salvação? Pergunto para você, você quer a minha salvação? Você quer ser sarado? Você quer ser curado? Você quer? Você quer ser curado? Rapaz, eu quero, mas poxa vida. Eu estou paralítico há 38 anos. E eu estou aqui, nesse opendre, né? Ninguém da minha família tem condição de ficar aqui comigo o ano todo. Todos os dias, ninguém. E aí o anjo chega aí, eu já vi várias vezes, o anjo chegar aí, mexeu a água, cacá, mexeu a água para lá, e muitas pessoas pularam na minha frente, porque não tem um jeito de eu me levantar para me purar, Irmão! Irmão! A cura da nossa alma, ela é individual... O sangue de Jesus foi derramado para te purificar, para te sarar, para te curar. Mas para que isso aconteça, você tem que responder como aquele rapaz falou assim. Ah, Senhor, eu quero. Mas não tem ninguém. Amado, o Senhor disse para ele assim, ó... Não precisa ser jogado na água, não precisa não. Aqui, eu te dou uma ordem, levanta desse leite que você está, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Você acha que tinha só ele lá, não tinha só ele lá. Mas o Senhor operou só na vida dele. Sabe por quê, irmão? Porque essa benção que o Senhor oferece para cada um de nós, trazendo para o lado espiritual, essa benção que o Senhor oferece, ela é individual. Eu não posso salvar o meu filho. O marido não pode salvar a esposa. A esposa não pode salvar o marido. O pecado é individual de cada um. Então o sangue de Jesus tem que ser aplicado na vida de cada um. Mas para ser aplicado, você tem que receber... Você tem que aceitar. Ele não vai arrombar a tua vida mesmo sabendo que você precisa. E se sem isso você não vai herdar o reino do céu. Sem isso você não nasceu de novo. E consequentemente você não pode entrar no reino de Deus. Porque só aquele que nasce de novo. E para nascer de novo, o Senhor te oferece a salvação. Oferece o novo nascimento em Cristo Jesus. Oh glória a Deus. Que bom. Que bom vai ser no dia que nós estivermos na presença do Senhor. E eu vi o irmão Lênin lá, eu vi a Manu lá, a Franciele lá, a Leiane lá, o Enivaldo Eiras aqui, que eu falei agora há pouco, ele estava lá em em Cambuí, né, mas está aqui ele, a esposa dele ali, o nosso irmão que veio ali acompanhando, a irmã Mila, os nossos queridos irmãos ali também, o Daniel e a esposa, a irmã Rosimê, a bisavó lá, a irmã então lá a Bisa ali, Que maravilha, irmão. Mas, irmão, pensou que maravilha, que glória, que glória, que glória. Aí, o Senhor, Ele quer te ajudar, irmão, Ele quer te curar. Mas, por favor, por favor, em nome de Jesus, ponha a tua mão, ponha a tua vida na mão do Senhor, receba-o. Aceita-o como teu Senhor e como teu Salvador. Aceite-o. Se você quiser ser curado, o sangue de Jesus Cristo é o antídoto, o sangue de Jesus Cristo é o remédio, o sangue de Jesus Cristo é aquele que te purifica de todo o pecado e te torna apto para você entrar nas mansões celestiais, no dia em que o Senhor te chamar, ou no dia que Ele voltar e levar a igreja dEle. Não foi isso que ele respondeu para Nicodemos? Nicodemos, um cara inteligentíssimo. Né? Fazer parte do Sinédrio, só, só os mais intelectuais que faziam parte do Sinédrio. As pessoas mais sábias, só eles. Eram representantes do povo judeu. Né? Essas pessoas. E Nicodemos, um dia à noite, ele chega para o Senhor. Vai procurar o Senhor com vergonha. Tem vergonha que a pessoa, se os meus amigos do Sinédrio me vêm aqui falando, porque Jesus andava no meio do povão, no meio das pessoas. Ele chega para o Senhor e fala: Senhor, eu sei que Deus é contigo. Eu tenho essa convicção. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, os milagres que tu fazes, se Deus não for com Ele. Nosso Senhor olhou para ele e falou: Senhor, meu amigo, não adianta você me elogiar, irmão. Não adianta você elogiar o Senhor se você não tiver o um novo nascimento. Não adianta você vir querer encher minha bola. Não adianta você querer vir passar a mão aqui e achar que que eu vou me, me orgulhar por isso. Não. Sabe o que você precisa? Eu te digo o que você precisa. Se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. É isso. E o nascer de novo. É receber aquilo que Deus te oferece para o novo nascimento, o Filho dEle, o Filho dEle, o Filho dEle, o unigênito, o único Filho dEle. E o remédio que você precisa está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.